0: Nur ein. Zum die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird, und nicht irgendwelche
1: Fähigkeiten im, im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und herzlich willkommen, Jonas. Hallo,
0: Sascha. Na, ah, wie ist es? Ja, langsam. Äh. Langsam wird es schon schlimm. Ja. <lacht> keine, keine Sportveranstaltungen mehr.
1: Ja, es wird. Ich habe schon vermutet, dass für dich natürlich jetzt eine ganz, ganz schlimme Zeit beginnt, wenn du wirklich gar nichts gucken kannst. Ich habe ja. hab mir schon gedacht, eigentlich. Du bist eigentlich ein rauchender Doug Heffernan, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Also so, so typisch amerikanisch. Guckt eigentlich alles, was im Fernsehen kommt an Sport. Daher auch dein umfassendes Sportwissen. Aber jetzt natürlich dann, wenn die Droge, wenn die Droge versagt.
0: Es ist schwierig. Ja, es ist schon so weit, dass man sich äh, mit der weißrussischen ersten Liga beschäftigt, weil das so <lacht> ziemlich das einzige ist, was noch spielt.
1: Ja. Und Australien und nochmal irgendwo. Fängt, China wollte wieder anfangen, glaube ich. Und Afrika war doch auch irgendwie noch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ist auf jeden Fall bei Tipico auch ähm, Angebot sehr, sehr eingeschränkt. Ja, und
1: dann hast du wirklich keinen Grund mehr irgendwie aus dem Haus zu gehen. Ja. Aber ich habe gute Nachrichten für dich, Jonas. Ich habe ähm, hab was, was dir wirklich Mut machen wird, was dich voranbringt, was dir so ein, so ein gutes Gefühl gibt, was dich auf jeden Fall durch die kommenden Tage und vielleicht sogar Wochen trägt, Jonas. Okay, hoffe, da bin ich gespannt. Ich hoffe, du hast es noch nicht mitbekommen. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du die frohe Botschaft der Schweizer Fußballnationalmannschaft noch nicht gehört hast, liege ich da richtig? Da liegst du richtig, ja. Dann möchte ich gern, dass auch die Botschaft zu dir kommt, denn die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat sich gedacht, in solchen schweren Zeiten, da muss man eigentlich zusammenhalten und hat sich was ganz Besonderes überlegt. Imagine there's
0: no heaven It's easy if you try. No hell better house above a sunny sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no country.
1: It isn't hard to do. Nothing to
0: kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You, you may say I'm. Ich glaube, dabei kann man es belassen. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, Jonas, oder? Die die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen. Es war eine <lacht> eine ganze Bandbreite von sehr ambitionierten Sängern ja, auf jeden dabei Fall. und aber auch eher unambitionierten.
1: Ja, also wen es interessiert, ich, ich hoffe, ich denke dran und dann verlinken wir es auch in den Show Notes. Es gibt natürlich ein YouTube-Video dazu und das die Idee war folgendermaßen: Jeder Spieler und am Schluss auch der Trainer, nimmt ein kurzes Selfie-Video auf und singt da eben seinen Part und ist dann so zusammengeschnitten. Ja, da ist wirklich, und da sind natürlich auch viele bekannte Gesichter dabei. Angefangen, denn das Intro macht natürlich Jan Sommer, dann haben wir die ganzen Bundesligaspieler Akhanji, wen haben wir noch, hilf mir, wen haben wir noch von der Schweiz? Ber 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 Bürki ist, glaube ich, gar nicht dabei tatsächlich. Der ist doch gar nicht mehr in der Nationalmannschaft. Der ist doch zurückgetreten, weil der Sommer immer spielt. Ah, okay. Aber ja, den Mbabu von Wolfsburg, dann haben wir... Embolo. Embolo, dann haben wir Granitschaka, ganz grandioser Sänger, muss man sagen. Stefan Lichtsteiner <lacht> natürlich. Ist er noch bei Augsburg?
0: Hm, ich glaube schon, ja.
1: Und ja, also wirklich, wirklich großartig großartige Gesangskünste, das Video lohnt sich, wenn man bis zum Schluss durchhält, wird man dann noch mit dem Trainer Wladimir Petkovic belohnt, der irgendwie so zwischen, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Scheiße und äh, ja, dann mache es halt, schwankt, gesanglich dann aber dann doch nochmal abfällt und ja, also wirklich großartig und äh, ich also mich hat es mich hat's getragen, ich habe es mehrfach, mehrfach angehört.
0: Ist äh, vielleicht jetzt auch ein Anreiz, ähm, könntest du ja mal weiterleiten an Jugi Löw oder Oli Bierhoff, dass die Nationalmannschaft mal wieder sowas macht, wie früher immer Richtig. bei so WM-Turnieren, so WM wo sie dann so ein CD aufgenommen haben. Genau, und
1: die Schweizer, die machen das eben nicht zur WM oder EM, weil da sind sie selten dabei, sondern die machen das halt, <lacht> <lacht> die machen das halt auch in solchen schweren Zeiten wie jetzt.
0: Die hatten den Plan schon lange in der Schublade und jetzt, puh, <lacht> endlich!
1: <lacht> Wobei man, äh, beim letzten Turnier, was war das letzte Turnier? WM 2018. Hm. Waren sie da dabei? War das nicht da, wo Shakiri diesen Fallrückzieher gemacht hat? Oder war es nochmal zwei Jahre früher bei der EM? Also da waren sie ja. auf jeden Fall dabei. Das war ja die EM, wo einfach jeder mitmachen durfte.
0: <lacht> Keine Ahnung. Die WM 2018 ist so eins der Turniere. Da könnte ich dir so gut wie gar nichts mehr zu erzählen.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht so viel wie eben 2018. Ach, Frankreich hat es gewonnen, ja.
0: Ja, Ach, gegen Kroatien, das ist so das Einzige. Ah,
1: stimmt. Das war Luka Modric, ja. Mhm. Ja, aber dann hört es auch schon auf. Griezmann war gut, Mbappés Stern ging endgültig auf und das war's dann aber. Irgendein, war es nicht so ein episches Viertelfinale zwischen Argentinien und Frankreich? Wo es ziemlich abging? Da war ich im Strandbad und habe es mit halbem Auge verfolgt in dem Kiosk.
0: 4-3 für Frankreich.
1: Guckst du jetzt gerade oder weißt du das?
0: Ähm, das weiß äh, ich natürlich. Nee, nah. Ich, ich habe gerade <lacht> geschaut. Und die die <lacht> ich Schweiz. <hätte> ich zugetraut. <lacht> ja, nachdem ich vorher gesagt habe, das Turnier habe ich null auf dem Schirm. Ja gut, aber so Erinnerungen kommen ja auch wieder. Und die Schweiz ist im Achtelfinale raus gegen Schweden. Hm. Mit Klingt jetzt irgendwie falsch
1: Ja, irgendwie irgendwie schon Naja Ja, also ähm, Wie gesagt, wir, sind, wir gehen schon mal beschwingt, beschwingt in die Folge rein Und Ich glaube, wir haben äh, Jeder hat ein paar gute Geschichten parat Für heute, also ich habe zumindest noch Eine sehr gute und du hast glaube ich noch viele sehr gute wenn du, mhm. wenn du mich nicht getäuscht hast, <lacht> wie, wie bei deinem <lacht> WM-Wissen, wenn du mich nicht jetzt auch getäuscht hast, dann, dann hast du tatsächlich noch was vorbereitet. Ja. Hast du denn äh, für den Anfang noch irgendwie was vorbereitet? Ich hab, äh, nee, für den Anfang nichts. Dann habe ich noch was Schönes. Und zwar sagten, sagen dir, oder sagt dir der Fußballclub Spandauer Kickers, sagt dir das was?
0: Puh. Ja, Spandauer, also es liegt ja in Berlin. Ähm, irgendwas klingelt da. Ist da Pannewitz hingegangen? Nein, da war
1: Altklinike damals.
0: Okay. Und das ähm. sind auch nicht die
1: Reinigendorfer Füchse? <lacht> äh, nee, dann, dann nicht. nichts. Muss auch nichts klingeln. Ich weiß gar nicht, wo die erste Mannschaft von denen spielt. Das spielt aber auch keine Rolle, weil das Prunkstück des Vereins ist tatsächlich die Ü32-Seniorenmannschaft. Und... Ich würde einfach mal so ein bisschen aufzählen, wer da so mitkickt. Also da gibt's Spieler wie Mike Franz, da gibt's es einen äh, Chine Duede, da gibt es einen Michael De Lura, da gibt's es einen... Äh, wo ist er? Daniel Ziebig, da gibt's einen Benny Köhler, da gibt's dann im Angriff einen Karim Benjamina und einen Shergo Biran. <lacht> Also das ist eine, eine richtige Millionentruppe. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass, äh, Dame, dass auch äh, Ex-Spieler der Ü32 sind unter anderem Nico Frommer und Francis Kiyoyo.
0: <lacht> ja. wer, wer ist der Mäzen, der, der hinter der, Degende, äh, Ü, 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 der Ü32 da steckt? Das,
1: also ich meine, wenn ich es so ein bisschen verfolgt habe, ich meine es gibt keinen Mäzen, sondern das ist eher so ein bisschen, ich glaube, das ist so eine, so eine Kumpelei. Also ich glaube, das sind eher so, da, da gibt es irgendeinen, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, wer das, wer das ist von denen, irgendeinen, der das mal wohl auf die Beine gestellt hat und dann halt so sein, immer die Beziehungen spielen lässt und halt sagt, ja, hast nicht Bock, hier noch ein bisschen geil zu kriegen, weil die, die nehmen das wohl auch ziemlich ernst und spielen dann auch in, bei deutschen Meisterschaften mit und sowas. Also gehen immer so die Berlin-Liga und wenn du die halt gewinnst, kommst du, kommst du dann auf die Bundesebene und so. Die nehmen das wohl ziemlich ernst. Und ich denke, dass es halt so für die so ein guter Kompromiss zwischen aktivem Profitum und Frührente, dass die halt dann noch so ein bisschen, also schon Hobby kicken, aber mit Anspruch. So ist so mein, mein Gefühl bei, bei dem, was ich so gelesen habe.
0: Und mittlerweile ist es ja auch sicher so, ähm, da hat sich das, äh, hat sich der Verein so einen Namen gemacht, dass du am Karriereende da gespielt haben musst, ohne um große Karriere hinter Nein, dir gehabt zu wenn haben. Ende
1: siehst, wer da alles kickt. Ah. Und vor allem, es gab, also Francis Kiyo spielt leider nicht mehr da, aber als er dort gespielt hat, war er zusammen mit Benny Köhler, hört hört, die Doppelspitze. Und dann <lacht> haben halt beide genetzt wie blöd. Ähm, ja, aber dann, ich, ich weiß nicht, warum Francis Kio den Verein verlassen hat. Ich wollte unbedingt noch rausfinden, wo Francis Kiyo eigentlich. Jetzt kickt und ja, habe es aber leider nicht rausgefunden. Also, nach den Spandauer Kickers haben sich so langsam die Spuren verloren. Karriereende wohl, aber man weiß es ja nicht. Und <lacht> Francis Gio, der alte Elfmeter-Gott. Ja, also, über Francis Gio, habe ich noch gelernt, dass er. Also ich wollte ihn eigentlich für den Kultspieler nehmen, aber dann habe ich nicht rausgefunden, was er am Ende macht, deswegen ist er rausgefallen. Um, er hatte auf jeden Fall mal eine. Eine, eine mode in Berlin. Four Rooms hieß die mit seiner Frau
0: zusammen. Ah, okay.
1: Da hast du sicher unzählige Male eingekauft, aber du wusstest nicht, dass es von Francis Kino ja.
0: ist. Ja, bis nächste Mal werde ich fragen, ob der Chef da ist.
1: <lacht> Oder wenn dich halt so ein Schrank am Eingang begrüßt, dann sagst du nicht, oh, ja. hallo, Herr Türsteher, sondern sagst, ah, hallo, Herr Geschäftsführer.
0: Ah. <lacht> Francis, <lacht> ja. wie ist es?
1: <lacht> Wobei man ihn eigentlich an seinem schönen schön gepflegten Bart eigentlich ähm, erkennen müsste.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Wikipedia ist ja auf einem noch schlechteren Stand bei Francis Kiyoyo als Transfermarkt.de. Ja. Richtig krass.
1: Ja, das ist, ähm, ist schade. Also wie gesagt, ich habe nicht herausgefunden, was er, was er heute macht. Ich vermute, dass er sich irgendwo in Deutschland weiter aufhält oder wohnt, aber... Ich habe auch nicht mal mehr rausgefunden, ob er diese Boutique hat. Ich habe äh, nach der Boutique gegoogelt, aber auch nichts gefunden, irgendwie was, was ähm, ja, Hieb- und stichfest wäre. Deshalb, ja, es tut mir leid, dass ich alle enttäuschen muss. Ich kann euch nicht sagen, was Francis euch macht.
0: Aber wenn er das hier hört, kann er sich gerne mal melden. Also mich würde es interessieren. Ja,
1: also klar. Ähm, wir machen zwar keine Werbung, aber wenn Four Rooms dann natürlich kommen würde, würde man vielleicht so ein kleines Ausnähmelchen machen.
0: Ja, so ein Einspieler. So ein Einspieler.
1: <lacht> äh, ja, ja mh, ich würde gerne direkt zum Kultspieler kommen. Ähm, und danach. Ach nee, komm, wir fangen. Wir fangen ich habe ja auch eine schöne Geschichte mitgebracht. Die, ich weiß gar nicht, wann ich auf die gestoßen bin. Ist schon eine Weile her. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich einen Podcast gehört habe zur NBA, wo es darum ging dass es einen Spieler in der NBA gibt, der den kürzesten Einsatz aller Zeiten hat, und zwar genau 3,9 Sekunden. Ähm, davor nie und danach nie wieder. Also der hat insgesamt 3,9 <lacht> Sekunden in der NBA gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja mega lustig. Und mit dem haben sie halt in diesem Podcast gesprochen. Das war, war echt sehr, sehr lustig. Und dann habe ich mir gedacht, das muss es doch in der Bundesliga auch gegeben haben. Es muss doch irgendeinen Spieler gegeben haben, der wirklich... also der die wenigsten Bundesligaminuten hat. Und ich bin, ich bin auf eine Geschichte gestoßen, da hätte ich nicht gedacht, dass es dann so endet. Aber es gibt einen Fußballspieler, der nennt sich Josef Laumann. Und Josef Laumann hat äh, unter anderem gespielt bei Schalke 04 und hat sage und schreibe 38 Sekunden Bundesliga. Davor nie und danach nie wieder. Und das allein ist schon bemerkenswert und lustig. Aber die Geschichte dahinter ist noch viel viel krasser. Also ich, ich erzähle einfach mal die Geschichte, und dann kannst du es dann mal so auf dich wirken lassen. Also heute ist äh, der Josef Laumann 36, also ist noch gar nicht so lange her, und hat, ich glaube 2005 wurde er von Schalke 04 verpflichtet, aber eigentlich von den, Am also für die Amateure, damals noch Mike Büskens, der Coach hat ihn angerufen, hat gedacht, er wird verarscht, weil er damals <lacht> noch äh, bei der
0: Spielvereinigung Erkenschwick gespielt hat. Ich würde mir auch verarscht vorkommen, wenn Mike Wiskens <lacht> mich anrufen würde. Ich würde
1: mich für direkt auflegen, egal was er yeah. will. Ich kann mir einen Topf voll Gold schenken, das will ich nicht. Ja. Und Mike Wiskens ruft ihn an und will ihn für die Oberligamannschaft verpflichten, oder verpflichtet ihn für die Oberligamannschaft. Jetzt ist es aber so gewesen, dass in dem Sommer waren halt, wie oft in der Saisonphase, in der Vorbereitung noch viele Spieler bei der Nationalmannschaft, hatten länger Urlaub, wie auch immer. Waren halt viele Profis nicht da und deshalb durfte Josef Laumann, aufrücken und mitspielen, weil Stürmer gefehlt haben und er war, er war Stürmer. Ja, und dann hatten, sie, hatte, hatten die Schalke-Profis ein Testspiel gegen irgendeine Regionalligisten und er hat halt in zehn Minuten kurz mal drei Tore gemacht. Das hat dem Trainer Ralf Rangnick so gut gefallen, dass er gesagt hat, komm, äh, du darfst jetzt mal mit ins Trainingslager, so vor der Saison noch. Und in der ganzen Vorbereitung hat er halt einfach zwölf Tore gemacht und damit mehr geschossen als Kurani, Asamoah oder Ebbe Sand. <lacht> Und dann hat äh, Ralf Rangnick gesagt, du Mensch, wie sieht's denn aus? Willst du nicht einen Profivertrag unterschreiben? Und Josef Laumann hat gesagt, jup, will ich. Ich breche mein Studium sofort ab und unterschreibe einen Profivertrag. Gut, hat er gemacht. Und dann hat es bis zum siebten Spieltag äh, in der Saison gedauert, irgendwann im September. Spiel gegen Hannover 96, es steht äh, 2 zu 1, glaube ich, für Schalke. Und Ralf Rangnick will noch ein bisschen Zeit schinden und denkt sich, Jetzt bringe ich den Laumann noch vorne rein. Es ist 17.21 Uhr. Jetzt bringe ich den Laumann, wechsle ihn ein, schinden wir noch ein bisschen Zeit. Josef Laumann wird eingewechselt. 38 Sekunden Einsatzzeit, null Ballberührungen. Spielende. Jo. Bis dahin schon eigentlich eine bemerkenswerte Geschichte. Aber ein paar Tage später wird bei Josef Laumann eine Hirnhautentzündung diagnostiziert. Ah. Und dann war er natürlich erstmal komplett außer Gefecht, hat dann irgendwie sieben, acht Kilo abgenommen und nach zwei Monaten hat er sich so langsam zurückgekämpft gehabt. Blöd nur, dass Ralf Rangling inzwischen gefeuert war und Mirko Slomka kam und der hatte jetzt so gar keinen Bock auf Josef Laumann. <lacht> <lacht> der, der saß dann halt auf der Bank, war nicht im Kader, ging zurück zur zweiten Mannschaft, hat da auch, wir haben wieder ein paar Tore geschossen. Und im Sommer dann hat er gemerkt, gut, das macht so keinen Sinn und ist zu LR Ahlen gewechselt äh, in der Dritten Liga, beziehungsweise damals glaube ich noch Regionalliga. Ja, hat er gedacht, komm, ein Jahr mache ich das mit, dritte Liga oder dritthöchste Liga und äh, schauen wir mal, was da so passiert. Gut, bis zum Winter war er äh, der beste Torschütze der gesamten Liga. Blöderweise kam dann auch im Winter bei LRA ein neuer Trainer und er hatte so gar keinen Bock auf Josef Lohmann <lacht> und hat ihn auf die Bank gesetzt. Dann im Sommer hat er gesagt, komm, das macht so keinen Sinn bei LR Allen, da gehe ich doch und gehe zum VfB Lübeck. Ja, so beim VfB Lübeck gespielt und nach einem halben Jahr war VfB Lübeck eher so pleite und konnte ihre Spieler nicht mehr bezahlen. Und dann konnten sie auch Josef Laumann nicht mehr bezahlen. Also Josef Laumann wechselt von Lübeck weg. Dann rot Erfurt. Da macht er drei Spiele und dann kommt das verlockende Angebot von Vitesse Arnheim in Holland, holländischer Erstligist zu dem Zeitpunkt, und bietet ihm ein Probetraining an. Da sagt er Josef Laumann natürlich: Komm, das ist natürlich so eine Chance, die musst du wahrnehmen, wenn Ich habe
0: ja, hab ja mein Studium extra abgebrochen. So. Und
1: wenn ich mich entscheiden kann oder muss zwischen rot als Erfurt und Vitesse Arnheim, oh, weißt du vielleicht, was du machst. Blöd nur, dass Rot-Weiß gesagt hat, nee, du fährst da nicht hin. Wir geben dir da keine Erlaubnis, hinzufahren. Gut, ähm, er macht's, Josef Laumann macht's natürlich wie jeder gute Schüler, meldet sich krank und ähm, will trotzdem hinfahren und hat gedacht, naja, unter seinem Namen kann er wohl schlecht hinfahren, aber wie nenne ich mich denn? Und nennt sich dann Josef Ratzinger.
0: <lacht> okay,
1: geiler Move. Coole Idee. Blöd nur, dass die holländische Presse natürlich mitkriegt: Ah, hier Probetraining, der heißt Josef Ratzinger. Wer ist das denn? Und wollen natürlich alle mit ihm sprechen. Er hat 200 Anrufe auf dem Handy, gehen natürlich an keinen ran, aber alles fliegt natürlich auf, weil das Interesse so groß war wegen seinem Namen. Ähm, ja, dann fliegt alles auf, sein Ruf ist ruiniert, Karriereende. Das war die Geschichte von Josef Laumann.
0: Phänomenal gut. Also eine überragende Geschichte. Ja. Was er heute macht, weißt du nicht? Aber er ist fertig co hat. Vom FC. Ah, okay, immerhin. Dritten Liga, nicht schlecht. Ja,
1: er war wohl, er war dann äh, bei den Sportfreunden Lotte War er lang Co-Trainer.
0: Nee, er ist in Bochum, glaube ich
1: sogar, bei diesem, wie heißt er, Ismail Atalan. Mhm. Der, ist der war ja auch in Lotte. Genau, der ist dann nach Lotte mhm. und hat äh, den Laumann mitgenommen. Dann wurde der Atalan dort entlassen. Laumann aber, glaube ich, erst kurz später, das weiß ich nicht, auf jeden Fall haben sie da zusammen erst nichts mehr gemacht. Und er war dann zwischenzeitlich nochmal bei Lotte oder irgendwie so. Und jetzt auf jeden Fall ist der Atalan ja beim hallischen FC. Oder? Nee, warte mal. Doch? Ist er wieder? Ich glaube beim hallischen FC. Und da ist er jetzt auch wieder, der Laumann, mit ihm zusammen.
0: Irgendwie. Naja, aus seinen, aus seinen 38 Sekunden Bundesliga das Beste rausgeholt.
1: Er will ja irgendwann wieder zurück in die Bundesliga. Als Trainer ja.
0: dann, aber. Ja, als Co-Trainer von Mirkus Lomka.
1: Richtig. Ja, ich fand es eine, ähm, eine wunderschöne Geschichte. Irgend,
0: irgendwoher kennen wir uns doch. Sagt mir Slomka? Nee, Sagt mir nichts. Sag, sag, sag oh, Schloch. Was? <lacht> ja. also ist eine, richtig
1: gut. Das ist, das ist echt eine, also mir war die Geschichte überhaupt nicht bekannt, aber eine wunderschöne, äh, kuriose Bundesliga-Geschichte, wie ich finde.
0: Aber wie gut muss es ähm, LR Aalen gegangen sein, wenn die halt einfach in der Winterpause mal den besten Stürmer ähm, halt einfach auf die Bank setzen können? Das fand können. ich auch
1: krass, vor allem in der dritten Liga, wo du ja dabei ja. sein musst, dass irgendeiner vorne halt auch netzt. Ja. Aber ja, offensichtlich hatten sie genügend andere. War LR Aalen nicht auch hier Kevin Großkreuz mal? Und Marco Reus. Und Marco Reus, genau.
0: Talentspieler. Ja. ja, ist so. Ja, und dann, was macht eigentlich Marco Reich? Puh, keine Ahnung, Marco Reich. In Crystal Palace, <lacht> äh, in Crystal Palace, äh, die Tribüne schrubben. War der Crystal Palace oder Derby County oder beides? Ich meine Crystal Palace.
1: Auf jeden Fall arbeitet er heute in einem ambulanten Hilfezentrum für Senioren in seiner Heimat Meisenheim.
0: Hat er ja gut zu tun im Moment.
1: Hat er aber auch Fußballregisseur natürlich noch aktiv mit 41 und sagt ganz selbstkritisch über sich, ich bin für mein Alter zwar immer noch recht flott unterwegs, aber ich lasse jetzt lieber die Jüngeren laufen und versuche, <lacht> unser Spiel im Mittelfeld zu ordnen. Fußballkommentatoren würden mich vielleicht als Strategen oder Kopf der Mannschaft bezeichnen.
0: <lacht> ja, in der Rolle habe ich ihn schon immer gesehen. Immer, immer.
1: Weißt du denn, Anschlussfrage, weißt du denn, wie viele Länderspiele Marco Reich für Deutschland gemacht hat?
0: Das ist ähm, jetzt unfair, weil ich habe gerade äh, die Wikipedia-Seite aufgemacht, um nebenbei die Frage zu klären, ob er bei Derby oder bei Crystal Palace war. <lacht> bei beiden.
1: Ähm, also doch, ja.
0: Erst er er bei Derby County und dann bei Crystal Palace. Und jetzt habe ich das gesehen. Ja. Also er hat ein Spiel gemacht.
1: Richtig. Ach gut, Jonas, Mensch, du, hast ja alles. du bist, <lacht> weißt du auch gegen Nein, ja, was ja,
0: das so ist. 1999. Nein, er hat tatsächlich. Ja, gegen Kolumbien. Gegen Ach, äh, also, wenn du jetzt noch weißt, no wie es ausging. Am 9. Februar 99 unter <lacht> Erich Ribbeck, ähm, er spielte von Beginn an und wurde in der 79. Minute ausgewechselt gegen Lars Ricken. Und natürlich ganz
1: wichtig noch, ein Doppelpack von Michael Preetz und das dritte Tor von Marco Bode haben den, den Punkt gegen dezimierte Kolumbianer gerettet.
0: Ja. <lacht> Oh Gott, und drunter steht, Reich galt zu dieser Zeit neben seinem lauterer Mannschaftskollege Michael Ballack als eine der großen Hoffnungen des deutschen ja, Fußballs so in einer Zeit, in der die Nationalmannschaft eine schwache Phase durchlief. Ja, das so... sagt alles.
1: Er war doch schon so ein bisschen the next Michi Ballack, oder? Ich dachte, er kam sogar ein bisschen <lacht> danach eigentlich. eher,
0: Ne, ja, die müssen anscheinend noch zusammen bei Lautern gekickt haben.
1: Hm. Sehe ich nicht. <lacht> nee, ich dachte... Bei, ach, zusammen bei Lautern sogar, ja, da war aber sein ja. designierter Nachfolger, ja. Ja, als Stratege. Ja, aber ich hab, irgendwie habe ich dieses, dass, dass er so der Next Michibalak war im, auf dem Schirm und habe deshalb auch gedacht, dass er auf der gleichen Position gespielt hat, hat er aber gar nicht.
0: Nee, der war eher Stürmer.
1: Ja, so Außenspieler, er war anscheinend feilschnell. <lacht> sagt man.
0: Ja, sagt man. Hat auch eine große Karriere, also wenn man seine Stationen sich anguckt, da ist das Who is Who des internationalen Fußball aber vertreten.
1: War auch bei Al-Ali Kairo oder sowas?
0: Nee, besser. Dazu, ich finde tatsächlich besser. Also klar, in Kaiserslautern Karriere begonnen, dann ein Jahr in Köln, zwei Jahre in Bremen, dann Derby County, Crystal Palace, dann der Blockbuster-Wechsel von Crystal Palace zu den Offenbacher Kickers, <lacht> von da dann zum FC, Wallsaal. Und dann ging es nach Polen, nach Biliestock. Dann ging es zum Wack, Sant André, nach Österreich, <lacht> zu Austria Klagenfurt, äh, und dann zum Villacher SV, um dann die Karriere ausklingen zu lassen bei Schmidtweiler Kalbach.
1: Ah. Ich, ich glaube, da spielt er sogar noch. Ich glaube, da ja. spielt er tatsächlich jetzt noch. Das ist auch so, das ist auch sowas. Wir haben, haben da öf öfter schon irgendwie drüber gesprochen. Was mir wirklich heutzutage immer noch ein Rätsel ist, wie das damals zustande kam. Es, da gibt es ein paar so Fälle, die so Mitte, Ende 90er, auch noch Anfang 2000er, die so plötzlich auf die Insel gewechselt sind. Aber nicht, weil sie so besonders gut waren, sondern dann so zu, zu irgendwelchen Middlesbrough war mal eine Zeit lang so eine Anlaufstelle oder ja, Darby auch. Und also, mir ist es ein völliges Rätsel, wie das damals so zustande kam.
0: Ja, mir auch äh, vollkommen, weil das heute gibt's das ja so eigentlich auch gar nicht mehr. Nee, also die, also die, holen, da, die holen sich halt die guten, aber so die, ja. die
1: gut oder halt, oder Einschränkung, wenn es irgendwo wie bei Norwich oder bei, bei Huddersfield damals oder wenn es einen deutschen Trainer gibt, die kaufen ja alles weg, so die, die ganzen die, die ganzen deutschen Spieler. aus. Der ja, Welt. aber das
0: war ja auch dann, das war ja dann auch so eine neue Entwicklung quasi weil dann ja auch die deutschen Trainer entdeckt wurden. Aber auch so vorher, da wurden halt gute Leute dann geholt. Aber das so einfach jeder und ich glaube so Marco Reich und so, die haben das einfach so gesehen, naja, äh, wir verdienen hier besser als in der Bundesliga und ähm, wenn es passt, empfehlen wir uns hier für einen großen Verein und wenn nicht, haben wir ganz gut Kasse gemacht.
1: Ja, und Auslandserfahrung darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also das, das wird immer so ein bisschen belächelt, wenn, wenn Spieler das sagen. Aber ich glaube, also glaube schon, dass es auch wirklich ein, ein valider Grund ist, warum man ins Ausland geht. Wahrscheinlich nicht nur, aber klar, würden doch bestimmt viele machen, zu, zu sagen, ja, ich übe meinen Beruf, wenn ich weiß, ich habe danach irgendwie eine halbwegs sichere Basis, verdiene dort gutes Geld, ist ein schönes Land irgendwie oder schöne Stadt. Puh, wieso nicht für ein Jahr oder zwei hingehen? Also, Gut, das, das ich, hat... zum Beispiel bei den ganzen Leuten, die, die ähm, in, in die USA gehen und in MLS spielen. Verstehe ich vollkommen. Würde das ich hat jetzt...
0: Alles gegen England gesprochen. Ja, okay. Schöne Stadt. Okay. Oh, und apropos, so.
1: Mir ist übrigens, wir haben uns ja überlegt, wo wir unseren Trip nächsten Januar hin machen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich wieder bei London. Ja, ich, ich auch. Irgendwie so im Nachhinein, also von den Möglichkeiten mal ganz abgesehen, aber im Nachhinein, es ist schon, es ist eine Stadt, die dich komplett überwältigt und die viel zu groß ist für dich. Aber irgendwie hat's was.
0: Ja, das. Und ich will in London auch noch ein paar Stadien unbedingt machen.
1: Ja, ich habe schon geguckt, wie es bei Fulham aussieht. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, dann sehen wir noch was, wenn wir diesmal. Also müsste man im Vorfeld dann eruieren. Aber man muss die ganze, ganze Bre Bre Brexit-Dings da mal noch, noch checken, wie das dann da läuft.
0: Ja, brauchst halt einen Reisepass. und musst vorher ein Visum machen. Im schlimmsten Fall.
1: Ja, gut, aber ja. wir setzen mal halt drauf, dass es da irgendwelche Abkommen gibt. Vielleicht... Äh kommen sie ja dann in den Schengen-Raum oder so. <lacht> <Weißt du? lacht> Gut, kommen wir zum Kultspieler, bevor wir dann äh, noch zu deinen schönen Geschichten kommen. Der Kultspieler ist ähm, dieses Mal ein Mittelfeldspieler, eine Zaubermaus, aber es ist nicht Darius Wosch
0: Ja, wollte gerade schon lösen. <lacht>
1: Und zwar äh, geboren am 12. Dezember 1966. Und ich hoffe, dass ich mit seinem Stammverein nicht zu viel verrate, aber es ist der SV Waldhofen Mannheim. Und nach, die, nach ein, drei, vier Jahren bei den Waldhöflern wechselte er zum VfB Stuttgart und spielte dort tatsächlich sechs Jahre, bevor er dann für vier Jahre zur Eintracht Frankfurt ging. In dieser Zeit wurde er aber zum Manchester mhm. City ausgeliehen ja. und ja, ja. zum Club Amerika. Ich glaube in Kolumbien. Könntest du es schon wissen?
0: Ja, ich weiß es schon. Ja. Hattest Soll du ich initial, Initialen sagen? Ja,
1: bitte. M.G. Das ist richtig. Ja. Und hattest du auch sein einjähriges Intermezzo beim FC Basel auf dem Schirm? Nee. Da war er nämlich, bevor er dann für ein Jahr zum Vorfeld Bochum ist und dann nochmal für drei Jahre zu Antalyaspor. <lacht> <lacht> um dort so mehr oder weniger seine Karriere ausklingen zu lassen, dachte man, weil danach kam noch die Station Eintracht-Wald-Michelbach und am Schluss aber noch mal zwei Jahre Waldhof Mannheim. Ja. Bis 2005 tatsächlich. Da Mannheimer war er, Jung. Da war er dann aber tatsächlich schon 39. Also bis 39 hat er bei Waldhof Mannheim gespielt. Äh, fünf Länderspiele für Deutschland und ähm, dann wirst du jetzt wahrscheinlich lösen können.
0: Ja, es ist Maurizio Gaudino.
1: Das ist Maurizio Gaudino. Ist richtig. Ja, also die die Kombi ist, glaube ich, nicht so schwer gewesen, oder?
0: Ähm, also ich hätte auf dem Schirm... Also dass der von Mannheim kam, äh, das hat mir nichts gesagt. Äh, Frankfurt, klar, Man City hatte ich auch auf dem Schirm. Echt?
1: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, doch, doch, das hatte ich auf dem Schirm. Und auch, dass der irgendwann mal so einen Wechsel gemacht hat und nicht am Karriereende, sondern mittendrin so komplett random. Und das wusste ich irgendwie Südamerika oder sowas. Wo genau wusste ich, aber nicht mehr. Ich dachte irgendwie Argentinien.
1: Habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass er da war.
0: Doch, dass der so, so ein random Wechsel, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das so ein Move ist, den ja die Leute normal am Karriereende machen. Und er übrigens. das einfach so Und er das einfach so mittendrin gemacht hat.
1: Boah, geil. Ein mexikanischer Fußballverein aus Mexiko-Stadt und trägt seine Heimspiele im Aztekenstadion aus. Mhm.
0: Oh. Ich glaube, ich glaube, das war der Grund für den Wechsel.
1: Das ist aber schon ein geiles, ein geiles Schüssel. Du.
0: Ja. Das ist eine geile Schüssel.
1: Ja, weißt du, was er heute macht?
0: Gaudino. Ich meine, der war auch mal irgendwo Sport, Sportvorstand oder so ein Kram.
1: Ja, war er bei, also er war, war Trainer mal bei Waldhof Mannheim, glaube ich, Spielertrainer am Schluss seiner Karriere. Und bei Sonnenhof Groß-Asbach war er mal kurzzeitig, kurzzeitig Trainer, aber er ist tatsächlich jetzt hat eine Sportmarketing-Agentur, die er leitet, glaube ich, und dort arbeitet
0: er. Und seinen Sohn wirst du ja auch kennen. Ja, den kenne ich auch. Gianluca. Ist der noch in der Schweiz, war der dann zum Schluss Genau, war oben schon mal dann. bei
1: St. Gallen und ist jetzt immer noch bei Ebay, bei den Young Boys. Ähm, spielt er da, also ist zumindest noch ein Karl und spielt, glaube ich, auch mehr oder weniger Regeln. Aber
0: dann scheint es ja, ja zu laufen, wenn der ähm, von... St. Gallen zu IB ist. IB ist ja da im Moment so.
1: Nee, nee, das war, nee, nee dazwischen kam noch andere Stationen. Also der war bei St. Gallen war er recht gut und dann ist er, glaube ich, irgendwie, das muss ich lügen, er war mal bei Hellas Verona zwischendrin und nochmal irgendwo und dann war er tatsächlich eine Weile vereinslos und hat dann ein, ist dann ins Probetraining bei IB gegangen und dann haben die ihn daraufhin quasi verpflichtet. Okay. Also das war nicht so. Ah, der ist gut, den holen wir, sondern da waren ein paar Stationen dazwischen, wo eigentlich der Stern schon verglüht war.
0: aber IB ist doch im Moment in der Schweiz so das Beste.
1: Ja, ja, ja. Also die haben sind die letzten zwei Jahre Meister gewonnen. Also die haben Basel so ein bisschen abgelöst. Dieses Jahr ist es deutlich enger. Aber ja, also ist so, ich würde schon sagen, die Topkraft.
0: Weil Adi Hütter nicht mehr da ist.
1: Ja, richtig. Aber jetzt ist ja Gerardo. Nee, Gerard, Gerardo Ceyuan. Und der ist auch schon im Gespräch bei... Irgendwo war der mal im Gespräch in der Bundesliga. Und die ganzen die ganzen Young spieler die guten, sind ja auch weg. Also der Mbabu von Wolfsburg kam ja von da. Und nochmal einer. Ah, nochmal einer. Ja, genau. Aber St. Gallen ist da ja... Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich sogar noch Tabellenführer sind, aber die haben dieses Jahr eine super Saison gespielt. Deutscher Trainer Peter Zeidler falls es jemanden. Oh Gott, <lacht> ja. Nee, die, die sind wirklich, die haben so einen Altersschnitt von 21, glaube ich, und mischen das wohl richtig gut auf. Aber jetzt halt natürlich ohne Gianluca Gaudino.
0: Ja, jetzt ist der Dreh- und Angelpunkt weg. Ist so. Man muss sagen, du hast es auch einfach gemacht, dass, weil du vorher gefragt hast, was Marco Reich eigentlich macht, weil sonst bei der Einleitung Zaubermaus und nicht Darius Wasch, das erste, wo dran nicht gedacht hätte, natürlich Marco Reich. Ja.
1: Aber zu Maurizio kann man schon auch sagen, oder? Das ist legitim. Ja, ja, ja. Ähm, auch wenn er wegen Versicherungsbetrug mit als gestohlen gemeldeten Autos äh, Anfang der 90er verurteilt wurde. Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.
0: Ja, ja, stimmt. Der hatte, ja, dass der irgendwie äh, Probleme hatte. Ja. Das habe ich auch noch so auf dem Schirm. Und der war ja auch noch so Teil von dieser großen Frankfurter Mannschaft, glaube ich, ne? mit hier Okocha und ähm, Uwe Jeboa, Uwe Bein. Ja, 93 ja. bis
1: 97, also das war schon, war ja. schon die, die Zeit. Ja, ich mit dieser Autoschieberei, ich, ich kann mich noch erinnern, ich, das habe ich auch schon äh, mal erzählt im Rahmen unserer Sonderfolge vor einiger Zeit, wo es um die ersten Stadionbesuche ging, dass in meinem ersten Stadionbesuch war ich ja beim VfB Stuttgart gegen VfL Bochum und das war genau dieses eine Jahr, als Maurizio Gaudino bei Bochum war. und Also 98, 99 steht hier und das war dann eben zwei Jahre, nachdem er da verurteilt wurde. Und ich weiß noch, dass wir Dauerkarten von meinem Onkel hatten und auf der Haupttribüne saßen in Stuttgart. Und der, meine, meine Nebensitzerinnen waren so zwei ältere Damen, ich sag mal jenseits der 60, und die, auch Dauerkarteninhaberinnen. Und die haben, ich glaube, die Hälfte des Spiels über Maurizio Gardino geschimpft und haben ihn mehrfach einen Mafiosi genannt. <lacht> und das ist mir tatsächlich an, das ist mir wirklich hängen geblieben. Von dem Spiel ist mir nichts hängen geblieben. Mir ist ungefähr der Blick aufs Spielfeld hängen geblieben, der Gegner und und dass eben diese beiden Frauen da die ganze Zeit Mafiosi, Autoschieber, Mafiosi, das, das ist mir tatsächlich noch hängen geblieben.
0: Ja. Wollte sich halt ein zweites Standbein während der Karriere aufbauen, ne? Das ist auch nicht verkehrt.
1: Ja, City hat damals noch nicht so gut gezahlt. Als er so tot war. Ja, eben. <lacht> gut, dann können wir eigentlich zu unserem heutigen Schwerpunkt kommen. Du hast ein bisschen in der, in der Anekdotenkiste gegraben, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, das stimmt, aber vorher möchte ich dich auch noch ein bisschen raten lassen. Na, ich habe äh, ein kleines Quiz vorbereitet, ähm, wo du Zitate von Fußballkommentatoren, ähm, dem Autor sozusagen zuordnen sollst. Mhm. Ich lese dir immer ein Zitat vor und drei Antwortmöglichkeiten. Und du müsstest dann mal tippen, welcher der drei Antwortmöglichkeiten der Verbrecher ist, der die Zitate verzapft hat.
1: Sehr gerne, schieß los.
0: Ja, also beim ersten ähm, musst du dir vorstellen, es geht in die Nachspielzeit eines Spiels. Und ähm, der vierte Schiedsrichter hebt die Tafel und zeigt eine Minute Nachspielzeit an. Mhm, ich bin da, gedacht, ich Muss weg Und ähm, das, der Kommentar dazu, jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus. <lacht> das kommt mir <lacht> gerade vor. Oh Gott. <lacht> Jamaika ist so. auch
1: großartig. Ja. Wer kommentiert de, denn Jamaika-Spiel?
0: An dem Zitat ist einfach alles großartig. Ähm, war das A, Gerhard Delling, B, Heribert Fassbender oder C, Gerd Rubenbauer?
1: Also Delling schließe ich aus, allein aufgrund, dass er, glaube ich, keine Spiele kommentiert hat und es also dass, dass irgendein Spiel im deutschen Fernsehen mit Jamaika lief, das muss schon eine Weile her sein, also schließe ich Delling da auch eher deshalb, deshalb aus. Das heißt, Fassbender oder Rubenbauer Versuche mir gerade vorzustellen, die Stimme. <lacht> Dann ich, ich, sag, ich sag Harry, Harry Fassbender.
0: Ah, Gerd Rubenbauer. Das gibt's ja da nicht. <lacht> Gut. Machen wir Aber mal weißt weiter was mit das dem Spiel war? Nee. Konnte ich, konnt ich recherchieren. Ähm, in der Quasi in der Klammer, wo erklärt wird, dass es sich um die Nachspielzeit handelt, steht, dass der FIFA-Beauftragte das angezeigt hat. Also habe ich draus geschlossen, wird irgendein WM-Spiel gewesen sein.
1: Ja, eben, das hätte ich jetzt auch mal gedacht, weil sonst wäre es nicht im
0: Fernsehen gekommen. Ja, und wenn man an Gerd Rubenbauer denkt, was war die letzte WM, die der gemacht hat? 90, 94? Ja, 94 98 vielleicht, vielleicht 98 noch? 98 vielleicht noch, aber ja. Ja, aber viel später nicht. Nee. Also nehme ich mal an, irgendwann, irgendwie in der Zeit wahrscheinlich. Ja. Gut, kommen wir zum Zweiten. Was nützt die schönste Viererkette, wenn sie anderweitig unterwegs ist? Wer hat das gesagt? War das A. Marcel Reif B. Johannes B. Kerner oder C. Werner Hansch?
1: Also, Werner Hansch, dem traue ich taktisch nicht so viel zu. No offense. <lacht> Also ich habe zu also Marcel Reif gesagt, das hatte ich sofort vor Ohren, wie, wie er das sagt. Deswegen gehe ich, geh ich mit Marcel dem Reifen.
0: Ja, es war Johannes B. Kerner.
1: Gibt es doch nicht. <lacht> Wieso kann ich mir das so gut vorstellen, dass er das sagt?
0: Ich habe immer versucht bei den Antwortmöglichkeiten, dass du es halt auch wirklich nicht erraten kannst. Ja, das weil ist ein Das hätte, also Hansch gebe ich dir recht, das traue ich dem auch nicht zu. Ähm, aber Reif und Kerner hätten das beide halt einfach sagen können.
1: Okay, aber jetzt habe ich dich entschlüsselt, glaube ich, weil jetzt hast, du mir, jetzt hast du mir deinen, okay, ja, jetzt hast du mir verraten. Ja,
0: okay, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin in deinem Kopf. Ja. Ähm, auch ohne Michael Sammer hat die deutsche Mannschaft bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihn zu ersetzen. Wer hat das gesagt? Wilfried Mohren, Gerhard Denning oder Marcel Reif? War der Michael ein
1: Versprecher oder hat er das auch so gesagt? Du hast gesagt... Äh,
0: der Michael war ein Versprecher ah, von mir. Okay. Das ist natürlich Matthias Sammer.
1: Ja, jetzt bin ich nämlich endgültig in deinem Kopf. Ich <lacht> würde sagen, das war Delling.
0: Ja, es war Marcel Reif. <lacht> Lass den Delling nochmal weggehen. <lacht> <lacht> okay, beim... Beim nächsten ist bei den letzten beiden, ich habe noch zwei, ist äh, der Delling nicht dabei. Okay, gut. Ich, ich mach's dir jetzt einfach. Okay. Also, das letzte müsstest du 100% erraten in meinen Augen werden sehen. Äh, so, das nächste. Baslers Freistöße sind wie das wirkliche Leben, mal weich und kurz, mal hart und lang. Wer hat das gesagt? Wow. A, Jörg wow. Dahlmann? Oh, wow. B, Jörg von Torra? Oder C, Marcel Reif.
1: Also, mit Jörg Dahlmann willst du mich auf die, auf, aufs Glatteis, das ist klar. Also, Jörg Dahlmann, das ist zu offensichtlich, ohne Star, nee, auf keinen Fall. Reif hattest du schon, ich gehe mit Jörg von Torra. Sehr gutes
0: Ausschlussverfahren und richtig. Ja,
1: sehr gut. Also mit Dahlmann, das war, da wolltest du zu viel. <lacht> da zu viel.
0: Bin ich übermütig geworden. Ist so, ja. Aber großartig. Großartig, so. <lacht> ja, richtig. So, und das Letzte. Das Tor kann er sich zu Hause übers Wohnzimmer hängen. Wer hat das gesagt? A. Frank Buschmann B. Marcel Reif oder C. Jörg Dahlmann
1: Wo kommt jetzt der Buschmann her?
0: <lacht> Wo kommt jetzt der hm. Buschmann her? Hast du denn der, kommt aus, der, der kommt aus Hagen.
1: Ja, vom schönsten Bahnhof der Welt. <lacht> ja.
0: Willst du jetzt mit dem Dahlmann, willst
1: du jetzt da, das ist jetzt, also, wer war der Dritte eigentlich?
0: Frank Buschmann, Marcel Reif ja, oder Jörg Dahlmann?
1: Reif ist raus für mich da. Reif ist für mich da raus. Es ist, es, ist, es ist Dahlmann oder Buschmann. Wo holst du den Buschmann jetzt auf einmal her? Denkst du den aus oder warum hast du den vorher noch nicht gebracht? Nee, Buschmann war noch, Buschmann wolltest du nochmal einfach eine, eine ganz andere Antwort rein, ich sag da, Mann.
0: Richtig. <lacht> <lacht> du hast dir viel mehr Gedanken gemacht als ich <lacht> über die Antwortmöglichkeiten. Du, einer muss es ja machen, also. Ja, ja, das ist natürlich korrekt. Ja, zwei von fünf, nicht schlecht. Ja, oder? Ist doch okay. Ja, absolut. Absolut okay. okay. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen immer mal wieder eins einstreuen, mhm. weil ich eine Seite gefunden habe, äh, wo noch viel Potenzial hm. liegt. Äh, Kommentatoren-Zitate24.de <lacht> Ja, genau. Es ist äh, alles von der Homepage von Jörg von Torra Unter äh, Referenzen. <lacht> ja.
1: Also, äh, apropos Kommentatoren-Zitate24, äh, noch ein Tipp an alle, an alle Internet-Junkies da draußen. Wenn ihr was googelt, geht nie auf die Seite, deren URL aus den Wörtern gebildet ist, wonach ihr gesucht habt. Das ist immer, immer schlecht. <lacht> so. Ja, danke. Sehr gerne.
0: Danke dafür. Ja, kommen wir zum Schwerpunkt. Ähm, ich habe mal ein paar Fußballanekdoten äh, rausgesucht. So als Vorbild hat er gedient. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich war früher ein Riesenfan von der Sportreportage auf dem ZDF ähm, sonntags. Ja, ja. Und da kam ja immer so Sport äh, Sport aus aller Welt.
1: Das war das war wunderschön. Der Block, immer so ja. ein Block. Da gab es dann so Ultramarathonlaufen in der Wüste oder Hunde, die Windsurfen oder so Jojo-Spieler oder sowas.
0: Ja, und Hundeschlittenrennen ja, und, und all sowas. War gut. Und äh, so habe ich jetzt mal ein paar Anekdoten auch so rund um die Welt rausgesucht. Mit Hundeschlitten. Mit Hundeschlitten, ein Fundus dafür ist natürlich äh, Südamerika <lacht> und Mittelamerika. Das ist phänomenal, was da so alles gibt. Aber wollen wir anfangen. Ähm, man kennt ja viele, sag ich mal, verrückte und treue Fans. Was ist so, also mir war früher, als halt so angefangen habe, zum Fußball zu gehen, fand ich das ganz fasziniert die äh, diese ganzen Kuttenfans, ja. die so eine ganze Jeansweste voll mit aufnähern oder an jedem Handgenenk so fünf, sechs Schals genau, die voll oder
1: Schals nicht laufen konnten.
0: Ja. In, ähm, in Paraguay gibt es ähm, noch eine andere Art von Fan, was, wie ich jetzt sagen muss, eigentlich mein Lieblingsfan ist. Ich würde mir wünschen, dass es davon mehr gibt. Beim Resistencia Sportclub aus Asunción ähm gibt es auf der Tribüne ähm, einen Baum, der ist <lacht> mitten auf der Tribüne gewachsen und ähm, also kann, also bietet den... nicht ein Mensch wie ein Baum, sondern wirklich ein echter Baum. Nein, ein ja. Baum äh, und spendet halt Schatten für die Fans und ähm, hat besten Blick aus der ersten Reihe. Und anlässlich des hundertsten Geburtstags des Clubs wurde dieser Baum äh, als offizielles Mitglied in einen Fanclub aufgenommen <lacht> und bekam dafür einen Vereinsausweis und ähm, ein maßgeschneidertes Trikot und ist jetzt offizielles Mitglied im Fanclub und sozusagen der Fan, der wirklich jedes Spiel mitnimmt zu Hause zumindest. Er ist kein Allesfahrer. Nee, ist kein Allesfahrer. Aber hat er jetzt echt ein Trikot an? Ja, die haben dem ähm, halt so ein Trikot in seiner Größe so da drum genäht. Und, und sind die Äste auch so die, die Arme, die
1: rausgehen? Oder hat er halt nee, keine? Nee, die haben das um, um den Stamm gemacht. Okay, ist einfach nur eine Röhre quasi. Ja. Ja, yeah, okay. Und, gut, da hast du, also, ja. Wenn man, wenn man wenn man ein bisschen esoterisch angehaucht ist, dann hat man immerhin schon mal einen guten Grund und muss sich von jemandem rechtfertigen, wenn man einen Baum umarmt, so gerade beim Tor.
0: Das stimmt. Ähm, ich finde das natürlich super, wenn du im Sommer kannst dich da schön unter den Baum stellen, ne? stehst nicht so in der Sonne.
1: Ja, hat er, hat er irgendwie eine Rückennummer auf dem Trikot, weißt du das?
0: Ja, das, das weiß ich nicht, ne.
1: Vielleicht wird das ihm zu Ehren diese Rückennummer immer vergeben wird oder sowas, kann ja. Ja,
0: garantiert wird er eine Nummer haben, die wird nicht mehr Die wird nicht oben. mehr vergeben. Äh, auch die ganzen Ehrennummern, die nicht mehr vergeben werden, werden jetzt oben so in die Krone sein.
1: <lacht> Jersey Retirement, oben im Baum, ja. in der Baumkrone. Sind die, ja. die Trikots. Ja, das wäre tatsächlich noch geil. Das, mhm. Warum, warum gibt es das eigentlich beim Fußball nicht? Gut, du kannst nichts an die Hallendecke, okay, verstehe? Aber keine, also nichts, nichts dergleichen.
0: Keine Ahnung. Das können die echt nicht sagen.
1: Wir hatten, glaube ich, mal, wir, hatten, wir haben, glaube ich, mal auch irgendwie so kurz thematisiert, bei welchen Vereinen bestimmte Rückennummern nicht mehr vergeben werden. Das haben, wir, das haben wir tatsächlich mal thematisiert, das weiß ich noch. Aber wir haben, glaube ich, weder richtig darüber gesprochen noch aufgelöst, warum es das eigentlich so selten gibt. Das, das frage ich mich wirklich du kannst also du, du hättest ja andere Möglichkeiten du kannst ja unter die im Zweifel unter die Haupt also unter das Haupttribünendach oder sowas kannst du es ja machen wenn du eins hast also aber oder in ins Vereinsmuseum nichts, oder ins Vereinsmuseum oder irgendwie sowas aber es gibt glaube ich diesen diesen Brauch oder diese ja diese Aktion des des äh, Nummer einfrierens gibt es glaube ich gar nicht Vielleicht liegt es ja halt daran, dass im Fußball generell einfach weniger Nummern benutzt werden und dann relativ viele aus dem Spiel werden irgendwann.
0: Das kann sein. Ich weiß, äh, Dortmund sollte nach DD die 17 eigentlich nicht mehr vergeben werden. Und die wollte dann aber Aubameyang unbedingt haben. <lacht> und der hat dann äh, mit DD wohl telefoniert. Und hat da DD dann gesagt, ja, nimm halt. Egal. Und jetzt äh, hat die Holland ja auch. Ja, und. Ja, so, so, also sowas, das hört man
1: tatsächlich öfter, dass dann irgendwie die, die Leute irgendwie kontaktiert wurden. Ich glaube, damals bei uns, ich glaube, Chames war es, der nach Arjen die 10 hatte. Oder hat er mit Arjen Rob noch zusammen... Nee, kann er nicht. Ah doch, Ne. hat er die 11. Wer hat denn die 10 gehabt? Irgendjemand wollte die 10. Jetzt muss
0: ich, hat, die je, hat die jetzt nicht continue?
1: Richtig, aber davor... Oh, man ja, davor, man, man, hat den Robben
0: auf, man hat den Robben aufgehört. Ja, hat er nicht erst Ende der letzten Saison aufgehört? Ich,
1: ähm, ich, ich glaube, ich sollte aufhören, jetzt zu sprechen. Das bekläge ich mir jetzt gar nicht mit Ruhm. <lacht> auf jeden Fall solche. solche <lacht> nee, sowas liest man tatsächlich öfter. Aber so, dass die Nummer so offiziell, also dass wirklich der Verein sagt, so, die Nummer wird es nicht mehr vergeben. Ich glaube, bei Florenz war das als der der Kapitän, was der Kapitän, der gestorben ist. Vor ja. zwei Jahren oder so, diese Davide, irgendwas. Ja. Ich glaube, die haben das gemacht. Aber okay, also, ist dann wegen tragischen, wegen tragischen Umständen. Aber jetzt so allein, wie es in der NBA hauptsächlich zum Beispiel üblich ist oder auch in, in anderen US-Sportarten, dass man sagt, wegen besonderer Leistungen. Da, das habe ich jetzt, wäre mir kein Beispiel bekannt. Ich weiß, noch, dass ja, wir, ich weiß noch, dass wir sorry, dass wir, dass wir damals drüber gesprochen haben und dann äh, kam das Beispiel Holger Stanislawski auf St. Pauli
0: <lacht>
1: und irgendeiner hat dann die, die Nummer von Stanni genommen, die äh, irgendwie, die dann, die dann, zehn Jahre geruht hat, aber das war auch so inoffiziell. Also es hat halt keiner mehr genommen, weil man das halt nicht macht. Und irgendwann kam halt einer, dem es halt scheißegal war, weil es schon ein paar Jahre her war und der hat dann die Nummer genommen.
0: Da wurde Stanny gefunden. Ja, findest du es gut. Ab, ich bin, hab mein Rewe. Ja, äh, aber. Beim Fußball ist halt ja, ist halt das Problem, dass immer noch sagen wir mal 1 bis 20 so die gängigsten Nummern sind. Und wenn du da dann anfängst, zwei, drei Nummern nicht mehr zu vergeben, wird's halt schon eng und du hast ja auch die Begrenzung nach oben. Du darfst ja in der Bundesliga, das hatten wir damals, glaube ich, dann auch diskutiert, darfst du ja gar nicht bis, ich glaube bis 40 darfst du. Ja. Rückennummern technisch. Und wenn du dann anfängst, unten ein paar Nummern nicht mehr zu vergeben, dann wird ja irgendwann auch eng.
1: Welche Nummer hat Ivan Perisic für Dortmund in der Champions League?
0: Die 44.
1: <lacht> Und in der Liga? Ah nee, für Inter Mailand. Und in der Liga? Die 4. Weil das nicht durfte.
0: Ja. Nee, ja.
1: warte mal. Jetzt bringe ich wirklich alles durcheinander. Auf jeden Fall in der italienischen Liga gilt die Ausrede ja wohl nicht. Also das Land der Rückennummern, die wirklich bis 99 ausgeschöpft werden, ich finde, da gilt es nicht. Nee, das stimmt. Das
0: ist Italien und ähm, die Türkei. <lacht> richtig stimmt. Die
1: Länder, in denen die Nummer 83 keine Seltenheit ist.
0: <lacht> die ist immer für die Fans reserviert. Richtig. Die <lacht> das ist der, der 83. Mann. <lacht> Ja, nee, es, es, es war, ja, schön, dann ähm, dann kommen wir mal zur nächsten Machen wir mach mal, mal weiter, ja, ne? Weiter. Ähm, die geneigten Hörer von uns äh, wissen ja, dass wir auch ähm, ganz gerne mal bei Tipico versuchen zu gewinnen, was selten klappt. Ja. Ähm,
1: du vielleicht? <lacht>
0: Ja, es gibt aber auch ähm, Oder es gab Er spielt mittlerweile nicht mehr Einen ähm, Torwart Von ähm, Von Valladolid, Der sich Im Jahr 2001 dachte Ja, gebe ich auch mal Ein Scheinchen ab Wir selber spielen ja gegen Real Madrid Da werden wir schon ordentlich einen Drauf kriegen es handelt sich um Albano Benjamin Bizari. Ähm, Grüße. Ja, Grüße. der dann eben das Spiel und noch einige andere getippt hat. Da war jetzt aber das Problem, dass äh, nach circa 70 Minuten ähm, ein Pfiff ertönte, wo heute keiner mehr sagen kann, ob er irgendwie von Real äh, Madrid oder von Valladolid-Fans kam. Um, und das Ziel war, um, den Angriff der Gäste zu stören, also von Valladolid, die haben auswärts gespielt, waren die Gäste. Der Angriff sollte gestört werden durch einen Pfiff, damit die denken, oh, irgendwie abseits oder faul oder so. Um, das Problem war, dass uh, das Gegenteil der Fall war und Real Madrid dann aufgehört hat zu spielen, <lacht> Valladolid aber halt nicht. Ähm, und daraus entstand dann der Ausgleich zum 2 zu 2. Oh, dann war was dann, <lacht> dann Valladolid auch ähm, gehalten hat. Das Spiel ging 2-2 aus. Ähm, die Freude war natürlich logischerweise groß. Punkt beim, beim großen Favoriten geholt. Auch bei äh, Bizarri ist äh, ausgerastet, ist zu den Fans gelaufen, sich mega gefreut. Bis er dann ähm, nach Abpfiff seinen Schein gecheckt hat, äh, um zu schauen. Er wusste ja, ging nicht äh, auf, weil das falsch war. Aber war sicherlich noch das ein oder andere Spiel falsch. Man kennt's ja. Das Problem war, alle Spiele waren richtig, bis auf das Spiel.
1: Oh, also klassisches Typico-Problem. Ja. Aber nur das eine Spiel falsch.
0: N nur das eine Spiel falsch. Und das war jetzt leider das. Und, ähm... Er hat elf Spiele getippt gehabt. Zehn richtig, das falsch. Der Gewinn wären umgerechnet 90.000 Euro gewesen. Ähm, ja, so war es aber nichts. Und. Ja.
1: Und wie kam das raus?
0: Er hat es dann veröffentlicht. Das ist auch Gar
1: nicht mal so clever eigentlich. <lacht> nee. Ey, ich muss euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe auf mein eigenes Spiel gewettet, aber ich habe nicht gewonnen. Haha. Ha.
0: Okay. Ja. Kann man machen. <lacht> yeah. Das ist schon, schon bitter.
1: Und, und dann gab es Diskussionen, von wem der Pfiff kam. Aber es, es kann ja eigentlich nur, also wenn wenn es, wenn es kann ja eigentlich Angriff nur, war, dann kann es ja eigentlich nur, ja.
0: Es muss von real gekommen sein, also von den Realfans. In meinen Augen.
1: Äh, gab es sowas Vergleichbares? Ich denke, ich, irgendwie kommt mir so eine Situation bekannt vor, also nicht von dem Spiel, aber irgendwie so die. Das war doch, ähm, es ist oft beim, bei, bei, so spannenden Spielen oder so, wenn der abpfiff, also wenn irgendjemand, also oft, ab und zu gab es das schon, dass dann, ja, so es Rang, gab wo jemand irgendjemand pfeift und dann alle denken, das Spiel ist aus, aber es ist noch gar nicht aus und dann stürmen schon manche auf den Rasen und so.
0: Ja, es gab auch mal eine Zeit, da fand ich das irgendwie relativ häufig. Das war die Zeit vor den Laserpointer. Ich wollte gerade sagen, waren die Pfiffe die neuen Laserpointer dann? <lacht> Nee, die, die Laserpointer waren die neuen Pfiffe. Ah, so rum, okay. Ja, klar, war mein ja. Fehler, Entschuldigung. Hm. Ja. ja, auf jeden Fall richtig bitter.
1: Das ist richtig bitter, ja. Also ich kann es nachfühlen. Ich scheide ich ja immer auch. nur, we also wenn ich ja. scheite, es dann ist scheide, dann ich ja immer nur ein Spiel. Es ist ja,
0: ja, und auch
1: nur wegen einem Tor. Genau, also du hast ja immer das Näschen eigentlich. Du, du, du kennst ja. dich ja. aus mit, mit Fußball, ja. du weißt, was du tippen musst. Ähm, und am Ende ist es halt einfach Pech. Und Schiedsrichter.
0: Ja. Und Schiedsrichter. Auch viel, viel Schiedsrichter meistens, ja. Oder
1: Fans, wie in dem Fall die Pfeifen. Ja.
0: Aber das hätte der Schiedsrichter auch unterbinden müssen dann. Ja, klar. Er hat ja, hätte ja sehen müssen, dass das daher rührt, dass eine Mannschaft aufhört zu spielen. Finde
1: ich unsportlich.
0: Ja, gerade. Ja. Guter Mann. Ja. Hofft, kann man nur hoffen, dass er in seiner Karriere genug verdient hat, um...
1: Ja, 90.000 sind es gar nicht so viel, oder? Also, ist jetzt nicht... Ja, aber haben oder nicht haben. Freilich, aber mein, im Endeffekt, wann war das, welches Jahr?
0: 2001.
1: Ah, okay. Das ist vielleicht nicht so. Da gab es übrigens noch keinen Euro. Das
0: gelogen. Ja, deswegen umgerechnet. Also
1: den Pesetenkurs, den alten immer
0: noch im... Habe ich, hab ich durch den Rechner gejagt. Ich habe den von dem Tag genommen, habe ich durch den Rechner gejagt mhm. und dann... Also durch den Rechner in deinem Kopf? Um, ja, ja klar.
1: Ja, okay. Ja, okay. Damals waren 90.000 sicherlich viel,
0: tatsächlich. Ja, ich glaube schon als Torwart von Valladolid ja. wirst du jetzt auch nicht so, also schon gut, aber nicht so gut verdient haben. Ja, ich denke mal, was
1: wirst du da gekriegt haben? Vielleicht das Vierfache im Jahr, so grob.
0: Ja. In Peseten. In Peseten. So, wo ja. fliegen wir jetzt hin? Nach Brasilien. Was ist so das kurioseste Endergebnis eines Spiels, was du so, an was du so denkst? Was war so ein Spiel, wo du dann sagst, so vom Endergebnis her, wow, das ist schon krass? Ja, halt
1: entweder ganz hohe Siege, respektive Niederlagen, oder so hohe Eintor-Siege, also so ein 6 ja. zu
0: 5. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, in Brasilien ist mal ein Spiel 0,5 zu 0 geendet?
1: Dann würde ich sagen, dass du vielleicht nach dem ersten Bier hättest aufhören sollen.
0: <lacht> ja, ich bin beim zweiten, also ist schon. Du? Eigentlich Habe bei ich auch schon umgerechnet. <lacht> <lacht> ähm, das war Mitte der 1940er Jahre. Ich konnte auch leider die Mannschaften nicht mehr ermitteln. Hast mich echt interessiert? Hast du angerufen? Ich ja, bei Pelé, aber hat bei nie abgenommen. der <lacht> 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 Ist nicht gegangen ähm, oder hatte keinen Bock? Er äh, hat mich weggedrückt, glaube <lacht> ich. Es ist doch zu, Was? zweimal klingeln und zweimal klingeln und der Mailbox ist doch immer weggedrückt. Bitte? Ja.
1: Ey, ich schreibe ja. Einen
0: Hammer. Ja. Äh, war in Brasilien im Bundesstaat Paraiba. Ähm, gab es beim Stand von 0 zu 0 Elfmeter für die Heimmannschaft ähm, Der Elfmeter wurde auch ausgeführt Schuss und bevor der Ball im Tor gelandet ist, beziehungsweise gehalten werden konnte, ist der Ball geplatzt Ui. und ähm, die äh, Luftblase im Ball ist ins Tor geflogen und die Lederhülle ähm, die sich vom Ball getrennt hat ist am Tor vorbeigeflogen da haben sich die Leute dann natürlich gefragt, gut, jetzt Tor, kein Weil, Tor, was auch immer. Der Schiedsrichter wurde wohl auch von Spielern und Zuschauern bedrängt und hat dann, wie ich finde, eine sehr salomonische Entscheidung getroffen und hat ein halbes Tor gegeben, ja. das äh, 0,5 zu 0. Und so hat das Spiel dann auch geendet.
1: Das <lacht> <es> ist großartig, <lacht> dass <ihr> diese Tatsachenentscheidung <lacht> fällt. Wie du weißt, gab es ja. ja nicht. Gab es noch nicht? Ich würde interessieren, ob dann wirklich auch beide Parteien gesagt haben, oh, nee, das ist, nee, dann so passt das ist Das ist, ist fair. Also,
0: so ist schon in Ordnung. ist fair. Ja.
1: Und Aber weiß man, ob das dann ganz normal drei oder zwei Punkte oder was damals gegeben hat, also als ganz normaler Sieg gewertet?
0: Ja, wurde als ganz normaler Sieg gewertet. Okay. Und, Sie Und aufs halt Torverhältnis, die hatten dann halt am Saisonende ein Torverhältnis von, keine Ahnung, acht, 80,5 zu irgendwas.
1: Ja, ich, wahrscheinlich, wenn das Spiel, also wenn, wenn die Mannschaft dann auch nochmal drei Tore gemacht hätte oder die andere Mannschaft, also wenn es deutlich ausgegangen wäre, dann hätten sie das wahrscheinlich auch einfach nicht zählen lassen im Nachhinein.
0: Ja, ja, vermutlich. Oder wenn es da schon 4-0 gestanden hätte oder so. Aber so
1: mussten sie stark.
0: Ja. ja. Mhm. Das ist, äh, finde ich schon, also. Das kurioseste, ein kurioseres Ergebnis wird es vermutlich nie wieder geben, in der, also in der heutigen Zeit ja auch ausgeschlossen.
1: Wahrscheinlich, ja. Gut, du weißt nicht, was, was sich UEFA und FIFA noch ausdenken ähm, für, also, wenn es Penaltyschießen irgendwann wieder kommt, dann halte ich auch 0,5 zu 0 nicht für ausgeschlossen.
0: Ja, das, äh, das ist korrekt. Das stimmt. So, wir fliegen so. weiter. Ja, wir fliegen weiter ähm, nach Europa, nach Deutschland, England. Ähm, in die Land. Saison. Ja, ist ein Land. In die Saison 64-65. Ähm, Köln als deutscher Meister steht äh, im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen den haushohen Favoriten vom FC Liverpool. Das Hinspiel in Köln. Ähm, endete 0 zu 0. Das Rückspiel in Liverpool, was äh, einmal abgesagt werden musste aus Wettergründen und dann nachgeholt wurde, endete auch 0 zu 0. Zu der Zeit, die Älteren von uns erinnern sich zurück, ähm, gab es noch kein Elfmeterschießen und auch keine Auswechslung. Deswegen musste ein drittes Spiel her um äh, das Weiterkommen zu entscheiden. Und das fand auf neutralem Boden in Rotterdam statt. Ähm, Köln geriet früh 2 zu 0 in Rückstand. Dann hatte der Spieler Wolfgang Weber starke Schmerzen, wie sich <lacht> herausgestellt hat, hat er sich das Wadenbein gebrochen, ah. wusste es nicht und hat durchgespielt. Also ist Chapeau. Köln hat dann äh, zum 2 zu 2 ausgeglichen. Ähm, aber es hat nicht gereicht, ähm, einen Sieger zu bestimmen. Und dann äh, gab es Verlängerung, in der auch keine Tore gefallen sind. Gesagt, Elfmeterschießen gab es noch nicht, also musste entschieden werden durch Münzwurf. Soweit, so noch nicht spannend. Der Schiedsrichter holte dann ähm, halt Pressevertreter, Polizisten <lacht> und die Mannschaftskapitäne zu sich äh, und hat... Ähm, so ein Holzblättchen geworfen. Liverpool <lacht> hat die rote Seite bekommen. Köln die weiße. Und nach zweimal 0 zu 0, einmal jetzt 2 zu 2 nach Verlängerung, ist das quasi Unmögliche geschehen, auch der Münzwurf hat unentschieden geendet.
1: War der im Matsch, oder?
0: Das ja, das Holzblättchen ist senkrecht im Boden stecken geblieben, <lacht> sodass <lacht> keine Seite gewonnen hatte. G Gibt's da ein Bild? Nee, leider nicht, ich habe ich hab gesucht, nichts gefunden, ähm, ja, und dann wurde der aber leider nochmal wiederholt ah. <lacht> und äh, Köln ist ausgeschieden, weil dann Rot oben lag und Liverpool kam weiter, aber...
1: Achso, stimmt, die hätten ja nicht mal das 0,5 zu 0,5 ausgehen lassen können, um dann zu sagen, die Auswärtstore zählen, weil es ja auf neutralem mhm. Platz
0: war. Mhm, ja. Das ist dann aber auch wirklich richtig bitter, wenn du so rausfliegst, glaube ich.
1: Ja. Vor allem, du denkst, Münzwurf ist eh schon eigentlich unfair. Dann denkst du, ja, komm, machen wir halt. Und dann wirst du nochmal vertröstet. Ja. Ja, für die Nerven. Für die Nerven nicht schön, ne? Nee.
0: nee. Aber dann muss, das muss sich der Schiedsrichter auch ankreiden, dass er offensichtlich nicht in der Lage ist, den Münzwurf richtig auszuführen.
1: Ja, deswegen machen das Profis, wie ich, auch immer so mit dem Hochschnippen und fangen und auf den Handrücken drauf. Aber ich glaube, das darf man gar nicht offiziell. Ich glaube, die Schiris sind irgendwie angehalten, das äh, auf den Boden fallen zu lassen. Naja, hat sich dann aber in dem
0: Fall nicht bewährt. Und du als alter Profi hast ja auch eine, wo auf beiden Seiten Kopf ist. <lacht> ja, genau. Gut, dann
1: sind wir, glaube ich, durch für heute.
0: Sind wir durch. Ähm, ich habe mir eine noch, jetzt so als Cliffhanger, aufgehoben fürs nächste Mal als Einstieg. Ja. Damit du jetzt ein bisschen ein bisschen nichts, nachts nicht träumen kannst und so. Denkst du, was kommt da noch? Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, dann wünsche ich dir eine schöne, fußballfreie Restwoche. Ja, wünsche ich dir auch.
1: Und äh, ich entlasse dich noch mal, mit dem Song des Tages. Oh. Tschüss. Ja, vielen Dank. Imagine there's no heaven.
0: It's easy if you try. No hell better house Above us only sky. Imagine all the people Living for today Imagine there is no countries it isn't.